0: 巨浪卷起千堆雪，一静问世间可有情永在？冷暖岁月里几串旧爱未忘，谁会令旧梦重现？故人复在。七月三
1: 日下午，作家沈西禅在社交网站上发布消息称。著名作家倪匡已离世，随后媒体确认了倪匡逝世事的消息。倪匡一生著述颇丰，创作了科幻、武侠、侦探、言情等多个领域的三百多本小说，写过四百多部电影剧本，为报纸杂志的撰稿更是不计其数，著有上亿字。他曾自谓，汉字写作速度之快，世界第一。与金庸、黄沾和蔡澜并称为香港四大才子。同时，倪匡为人至情至性，洒脱不羁。他交友广泛，与古龙、金庸、蔡澜、三毛等都是自由。倪匡的传奇一生，也是香港文艺圈黄金时代的缩影。倪匡，原名倪聪。字逸民，一九三五年五月三十日出生于上海，籍贯浙江宁波。倪匡父母共生下七个孩子，倪匡排行老四。六妹名叫倪逸书，后来以逸书为笔名，成为著名作家。在十二岁之前，倪匡一直住在上海著名的商业街霞飞路。儿时起，他便立志要做冒险家。最喜欢李时珍和徐霞客，后来又开始看《薛丁山征东》《聊斋志异》等。倪匡天马行空的想法在早年间便显露出来。一九五七年，二十二岁的倪匡来到香港，曾在布厂打杂，在工地做钻地工，后来无师自通，开始给报纸写稿。一九六二年，在金庸的鼓励下，开始用笔名卫斯理创作小说。第一篇小说名为《钻石花》，在《明报》副刊连载，至第四篇小说《蓝雪人记》，卫斯利系列小说正式走向科幻系列。倪匡共著有145部卫斯利系列小说，科幻作品总字数超过了8000万字，引领了三十年的科幻风潮。蓝雪人于。两千年入选二十世纪华文小说一百强，成为倪匡科幻小说的代表作
0: 。从无更改，中走到到哪里，由你我方找到生来难行一不我对生命命你方我人有着你，你。跟我一起，爱的你
1: 虽然被冠以科幻鼻祖的称号，但其实倪匡不懂太多的科幻知识。灵感不足时，他就到儿童百科全书中寻找素材。倪匡曾在小说中写道：“卫斯理坠落南极，把一头白熊杀了。”这个情节遭到读者质疑：南极哪里有白熊？南极只有企鹅。随后，倪匡在报纸专栏中以大号字体写了两句话回复读者：“某某先生，一，南极没有白熊；二，世上也没有卫斯理。”除了科幻作品外，倪匡还创作过以六指琴魔为代表的武侠小说。他还曾在金庸出国期间代写了《天龙八部》的连载。金庸曾对他交代：“谁也不能死。”但是倪匡素来不喜欢阿紫的偏执，于是，在代写期间把阿紫的眼睛写瞎了。倪匡还编写了大量的功夫片剧本，在邵氏影业的四百多部武侠片中，有两百六十一部的剧本是由倪匡一人撰写。代表作是张彻导演的《独臂刀》。倪匡曾说自己平生最得意的两件事是，屡替张彻编剧本，曾代金庸写小说。一九七二年，倪匡参与了功夫片《精武门》的编剧工作，为李小龙量身塑造了陈真这一经典形象。二零一二年，倪匡获得第三十一届香港金像奖终身成就奖。颁奖嘉宾徐克对倪匡说：“这么多年，我一直拍武侠，不拍科幻，但技术成熟了再来拍您的经典。”倪匡则答道：“这在于你，我无所谓
0: 。”
1: 倪匡的高产是出名的，他自称曾一个星期写足七天，每天写数万字，最高纪录是一小时写四千五百字，就连好友蔡澜都说他是写稿机器。蔡澜评价倪匡说：“倪匡不是人，是外星人。”香港这个地方的包罗万象，孕育了倪匡小说的奇异世界。他说过：“在香港，想得到的东西都有，想不到的亦有。这个地方古怪透顶，从最好到最坏，从最荒谬到最合理，没有一个城市可以包罗这么多内容。”
0: 繁忙的工作加一把劲来过度，无聊的交际只管把笑容挤出。回家打开一副电脑，无言找到，无言倾诉，无言很好。从来不知道，怎么竟各行各路。从前的一套，今天只细仍照准。夜深，粉紫色这外套，无意起舞，无意拥抱，无意得到。仍然能拥有梦想跟前途，仍然能拥有自尊跟自豪，仍然明知许多女伴一转身会遇到，为何感到这不算最好？明明仲不信天荒跟地老，明明仲不会后悔得不。明明身掌握去做我一九八九年
1: ，倪匡与黄沾、蔡澜三人在电视剧办起了访谈节目《今夜不设防》，请来了当时如日中天的张国荣、王祖贤。林青霞、成龙、关之琳等人，并且在节目中抽烟、喝酒，无所不聊，记录下了香港娱乐圈的黄金时代。1992年，在做了两年节目之后，倪匡决定去美国生活，并留下一句声明：“我已决心淡出，自此天涯海角，闲云野鹤，醉里乾坤，湖中日月，竹里作响，花间不读。”世事无我，纷扰由他，新旧相知。若居然偶有念极，可当作早登极乐
0: 。
1: 除了爱酒、爱美食，倪匡还有许多嗜好，例如养鱼、种花、木工、烹饪、古典音乐。他对于搜集贝壳的热爱更是痴狂。倪匡曾说。几倍所花的时间、精力，十倍于他写作的时间，他甚至愿意用自己写的电影剧本来换得一枚珍贵的贝壳。二零零四年，倪匡在写完《只羡老友》后，为卫斯理画上句号。他说，自己的写作配额已用尽，正式封闭。倪匡的交友趣事也是文艺界的美谈。倪匡与金庸是挚友，同时两人也互相欣赏。倪匡曾说：“金庸小说天下第一，古今中外无出其右。”同时，他也是第一个研究金庸小说并提出“金学”一词的人。而金庸对倪匡的评价是：“无穷的宇宙，无,无尽的时空，无限的可能与无常的人生之间的永恒矛盾，从这颗脑袋中编织出来。”倪匡与古龙的交往更是为人津津乐道。并且令人唏嘘感叹，两人都嗜酒为乐，同时为人放浪形骸，相互引为知己。虽然倪匡对于金庸小说的评价过高，引得古龙不快，但是古龙对于这段友情的珍视是更重的。古龙曾言：“若有人要拿刀来杀倪匡，全天下能为他挡刀的只有我一人。”可惜，古龙在四十八岁时便英年早逝。倪匡亲笔题写副文，并且说：“我一生当中写过最好的文章就是古龙的副文。”他这样写道：“我们的好朋友古龙，在今年9月21日傍晚离开尘世，返回本来，在人间逗留了48年。本名熊耀华的他，豪气千云，侠骨盖世，才华惊天，浪漫过人。他热爱朋友。”酷嗜醇酒，迷恋美女，渴望快乐。三十年来，以他丰盛无比的创作力，写出了超过一百部精彩绝伦、风行天下的作品，开创武侠小说的新路，是中国武侠小说的一代巨匠。他是他笔下所有多姿多彩的英雄人物的综合。人在江湖，身不由己。如今摆脱了一切羁绊，自此。人欠欠人，一了百了，再无拘束，自由翱翔于我们无法了解的另一空间。他的作品留在人世，让世人知道曾有那么出色的一个人，写出这么多好看至极的小说。未能免俗，为他的遗体举行一个他会喜欢的葬礼。人间无古龙，心中有古龙，请大家来参加。倪匡曾与古龙、三毛有约，三人之中谁先离世，其魂灵需尽一切努力与人接触沟通，以解幽冥之谜。古龙葬礼时，好友王宇购买了四十八瓶 XO， 由倪匡带头放于棺材内侧，伴古龙下葬。葬礼当晚，倪匡与三毛燃烛一晚，却未等到古龙的魂灵赴那生死之约。2018年，金庸去世。倪匡在接受杂志访问时感怀地说：“今天还在网络上看到一张照片，金庸、黄沾、张彻、林燕妮，我，五个人，四个人去世了，只剩我一个了，很寂寞的，真的。我身体差到极点，百病丛生，举步维艰，但身体不好，我也乐天。”倪匡曾对朋友交代，他身上大大小小毛病有十几种，折磨了他二三十年，深夜也饱受咳嗽所苦，难以入睡，感叹自己已经死了九成。倪匡患有十多年的皮肤病，在三年前被诊断为皮肤癌，医生曾建议倪匡接受化疗，但他选择不做治疗，笑说会与病痛同归于尽。倪匡爱命，但不惜命。他曾笑谈，活过六十岁都是赚。他早早就为自己撰写好墓志铭，多想我生前好处，莫说我死后坏处
0: 。步，你如何只得发让风继续防与你一起去追，要将忧郁苦痛洗去，柔情蜜意我愿记取。要强忍离情泪，未许他向下垂。愁如锁，未头聚，别离泪始终要下垂。